0: Wenn man ganz ehrlich ist, dann ist es wirklich nur Musikunterricht Schule, siebte Klasse oder so, wo wir gequält wurden mit diesem Stück. Und ich glaube, unser Musiklehrer damals war da totaler Fan davon. Aber da ist man natürlich anti und blendet das alles aus. Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound
1: und seine Geschichte. Wisst ihr noch, Musikunterricht? Ganz viel Theorie, alles irgendwie altbacken und natürlich der Lehrplan-Klassiker schlechthin, die Moldau von Smetana. Ich meine, klar, dieses eine Motiv, das ist hängen geblieben, viel mehr aber auch nicht. Meinem heutigen Gast geht's da ähnlich, allerdings hat der sich jetzt, viele Jahre später, nochmal mit dem Stoff von damals beschäftigt. Und in den kommenden gut 20 Minuten hört ihr, wie er einen sehr spannenden Zugang zu dieser Musik gefunden hat. Damit herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das ist Christian Löffler. Christian Löffler macht elektronische Musik, malt Bilder und fotografiert. Von seinem Studio in Müritz bis zum Ostseestrand sind es gerade mal 200 Meter. Den raschelnden Küstenwald dazwischen, den hört man manchmal als Field Recording in seinen introspektiven Haus- und Techno-Tracks. Sein neuestes Projekt ist eine Kooperation mit dem weltweit ältesten Klassik-Label Deutsche Grammophon. Das gibt es seit über 100 Jahren und stammt aus einer Zeit, in der wurde Musik noch auf Schellackplatten gepresst. Diese alten Aufnahmen hat die Deutsche Grammophon in Zusammenarbeit mit der Initiative Google Arts and Culture digitalisiert und einige davon Christian Löffler zum Neugestalten gegeben. Darunter Werke von den ganz Großen der klassischen Musik, Bach, Beethoven und eben Smetana. In dieser Folge von Tracks and Traces hört ihr, wie Christian Löffler die alte schellack aufnahme von Smetanas Moldau mit seiner elektronischen Musik zusammenbringt. Oder mit anderen Worten, wie Synthesizer und Drumcomputer aus dem Jahr 2021 begleitet von der Berliner Staatskapelle aus dem Jahr 1928 wie aus einem Guss klingen können. Viel Spaß mit Christian Löffler in Tracks and Traces.
0: Ich bin Christian Löffler und ich mache hauptsächlich elektronische Musik. Das war im März 2020. Da kam von der Deutschen Grammophon ganz unverhofft die Anfrage: Ja, wir haben hier diese digitalisierten Shellac-Aufnahmen. Willst du da mal reinhören? Und wir könnten uns vorstellen, dass du es das gut machen könntest, da deine eigene Interpretation zu schaffen. Und dann habe ich, ja, klar, ich bin jetzt, die Tour wird verschoben. Da kam ja die ganze Corona-Geschichte. Ich bin zu Hause, habe ganz viel Zeit. Sonst wäre das wahrscheinlich gar nicht denkbar gewesen. Aber so ähm, hat es gut gepasst. Und dann habe ich mich mal da reingehört und habe dann so meine Favoriten rausgesucht. Also von Bach, Wagner, Beethoven, alles vertreten. Und ich, klar, ich habe das alles irgendwie schon mal nicht alles, aber einen Großteil davon schon mal gehört. Aber so richtig der bewusste Klassikhörer bin ich jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen. Und, ähm, das war nochmal ein anderer Schnack, weil man sich da die Kopfhörer aufgesetzt hat, alles durchgehört hat. Wow, da war ich erstmal ziemlich <lacht> überfrachtet mit Informationen. Dann ist man natürlich erstmal skeptisch und dann ist das so ein großes Projekt mit großen Namen dahinter und mit, kann ich mir vorstellen, dramatischen Hardliner-Fans von Beethoven zum Beispiel, die man ja dann auch im Nacken sitzen hat. <lacht> also da überlegt man sich das schon zweimal. Aber dann war das irgendwie so spannend, auch die Aufnahmen an sich, diese alten Schellack-Aufnahmen, die sehr wellig sind. Und dann hast du dieses Rauschen und da ist so, da schwingt so viel mit. Da hatte ich auch dann echt voll Bock drauf. Google und Deutsche Grammophon, die haben sich zusammengetan. Und die Deutsche Grammophon hat ja das große Archiv in London, wo die alten Aufnahmen lagern. Und dann ging es darum, die für die Nachwelt zu erhalten und zum Beispiel auf Spotify oder anderen Streaming-Anbietern zu hören. Und die wurden dann digitalisiert in Studios mit spezieller Software. Die Ballade vom semmelblonden
1: Emil. We are literally trying to get it into the computer without it clipping, without it going into the red. It's a very physical process. The dirt is in the groove. So dirt Die
0: Platten sind sehr wellig und eben alt. Und die Großteil so 19-, er 30 30er-Jahre, die ich jetzt bearbeitet habe. Also da ist schon viel Party da drauf. Da musste einiges an Arbeit gemacht werden, damit das hörbar ist. Im Prinzip habe ich mir die Kopfhörer aufgesetzt, alles bei iTunes reingeladen und mich zurückgelehnt, Augen zu und durchspielen lassen, random. Und mir einfach Notizen gemacht von Momenten und kleinen Stellen, die mir zusagen, die mir gut gefallen haben. Das war eine ganz gute Strategie, weil ich so im Kopf dann reagieren konnte, okay, das macht was mit mir, das berührt mich. Und hier kann ich mir vorstellen, dass sich das gut mit meiner Musik verbinden lässt. Die ganz großen Sachen, da wollte ich mich jetzt nicht so ranwagen, beziehungsweise die wollte ich eigentlich umgehen, weil da gibt es ja viele Interpretationen oder auch irgendwelche komischen Remixe und bei Moldau war es aber eine Ausnahme, weil da ist ja schon dieses große Thema, was irgendwie fast jeder kennt Bezug, oh Gott Wenn wir ganz ehrlich ist, dann ist es wirklich nur Musikunterricht Schule, siebte Klasse oder so wo wir gequält wurden mit diesem Stück und ich glaube, unser Musiklehrer damals war da totaler Fan davon. Aber da ist man natürlich anti und blendet das alles aus. <lacht> Bei meiner ersten Zufallsrecherche über iTunes hatte ich da gar keine Notizen dazu und ich bin dann irgendwie über Umwege doch nochmal auf die Aufnahme gestoßen von dem Moldau-Stück und habe dann dazu hier ein bisschen rumgejammt auf dem Sinti und das hat irgendwie richtig gut gepasst gleich. Ich hatte da so eine Fläche auf dem Prophet gespielt und die hat total gut harmoniert. Die habe ich eigentlich so zufallsmäßig gefunden. Ich habe dann eher so die tiefen Töne kurz angespielt und habe so die hohen Töne dann dazu gespielt und ich kann ja keine Noten lesen oder schreiben, das alles, geht ja alles nach Gefühl bei mir ohne Klick, ich habe das relativ frei gespielt und dann erstmal so aufgenommen. Den Space Echo von Roland, den habe ich da immer dran und der driftet ja auch immer so timingmäßig weg und im Pitch und wenn man dann den Effekt noch hochdreht, dann verschiebt sich das in der Tonhöhe. Und dann hat man diesen schönen Effekt, dass er so rausläuft. Und, uh, jetzt geht's irgendwie ganz in die falsche Richtung. Dann kommt er wieder zurück. Und das ist natürlich ein schöner Moment beim Hören, wenn man so die Erleichterung verspürt. Jetzt ist er doch wieder im, auf der richtigen Tonhöhe. Und da kann man ganz gut mit dem Profit auch spielen. Als ich im Boiler gespielt habe, da habe ich ja zusammen mit David August gespielt und war danach bei ihm im Studio. Also ich habe ja immer so ganz viel auf dem Laptop nur Musik gemacht und hatte kaum Hardware und war ja auch vorher bei anderen Leuten im Studio, so wie bei DJ Tennis oder so, anderen elektronischen Musikproduzenten und da waren immer so riesige Wände voll mit Synths und ach du Schande, was mache ich eigentlich? Die haben alle <lacht> so viele Geräte und irgendwie braucht man das, glaube ich aber am Ende hat es für mich immer so gut funktioniert. Und David meinte damals auch, ja, probier mal den Prophet aus, der ist richtig gut, das ist so eine Allzweckwaffe. Und irgendwie habe ich mir den dann besorgt und habe dann einfach immer dran rumgedaddelt, ohne jetzt groß was zu analysieren oder irgendwelche Handbücher zu lesen oder YouTube-Videos zu gucken. Und der ist so irgendwie selbsterklärend, muss ich sagen. Und der hat einfach einen warmen, schönen Klang, der gut mit meiner Musik harmoniert. Deswegen ist der eigentlich immer im Einsatz. Genau wie auch der Mini-Moog, dahinter hinter mir steht, der auch bei der Baseline mitspielt in dem Track. Ja, das ist ja so, gibt eigentlich die Hauptstruktur. Und das ist der äh, mini der da spielt, den ich mir irgendwann bei Zeiten mal als Original gegönnt habe, nachdem ich jahrelang das Plugin benutzt habe. Da gab es ja mal eine Zeit lang so eine Neuauflage von Moog und da konnte ich zum Glück einen ergattern. Und das macht total Spaß, weil der ist die ist ja total einfach aufgebaut, aber für besser einfach prädestiniert und macht natürlich auch Spaß, also so beim Spielen mit dem Filter, Spielen am Minimoog, die großen Knöpfe, das macht Spaß im Studio und klingt auch immer gut und hat natürlich auch diesen Vintage-Effekt, der ganz gut mit den Shellac-Aufnahmen harmoniert hat. Das gibt ja so die Hauptstruktur und groovet auch ganz gut mit der Vierviertel Bassdrum zusammen. Ja, Drums sind ja so irgendwie, als ich angefangen habe, diese Art Musik zu machen, meine größte Kraft am Anfang drauf gewendet. Die richtige Bassdrum zu kreieren, war einmal so, was die schlaflosen Nächte bereitet hat. Äh, Hausaufgaben und weiß ich was, äh, Studium, ich mache jetzt mal heute nichts mehr. Ich muss jetzt irgendwie an meine Bassdrum schrauben. Da habe ich eine riesige Library irgendwie mittlerweile mit so Sounds, die ganz gut funktionieren und die ich dann auch immer unterschiedlich schichte. Und ich glaube, diese ist auch, sind irgendwie fünf Bassdrums übereinander oder so. Und da benutze ich Native Instruments Battery, auch ein Plugin, schichte die. Und EQ, also von dem einen nehme ich nur den unteren Teil, dann nehme ich nur das Ende von der anderen und dann für oben noch so ein Kick-Moment. Und ich glaube, der ist auch im Song selbst, filtert der auch noch mal, der ist erst ein bisschen dumpfer. Und dann öffnet sich die Kick etwas. Und diese habe ich in den Elektron-Analog-Rhythm-Drum-Computer reingeladen und drüber gespielt, also relativ frei drüber gejammt. So wie auch die anderen Percussion-Elemente, die ich dann eigentlich zusammensetze in Ableton, in Battery und dann noch mal rausbounce und mir in den analog bösum reinlade und da noch mal weiter Schichte auch mit. Da kann man ja auch noch mal Sounds erstellen und vermischen. Klar bin ich auch irgendwie zu Techno gekommen, weil ich es gerne diese treibenden Beats und so mag und wenn dann die klassische offene 909-Hi-Hat kommt und richtig peitscht, das ist schon cool. Aber gerade so in dem Kontext jetzt, in meiner Musik, finde ich es ganz gut, wenn man die dann substituiert und ersetzt mit anderen Sounds, die vielleicht auch einfach nur ein organisches Element sind oder so ein Knacken vom Baum und das ist dann die Hi-Hat. Ich lebe ja hier in Gran-Müritz und das ist so ungefähr 200, 300 Meter vom Strand entfernt und eigentlich gehört das so zu meinem Ritual, dass ich hier morgens laufen gehe oder zumindest einen Spaziergang mache und mal zum Meer schaue und wie es gerade so aussieht und mal hier durch den Küstenwald laufe und das inspiriert mich schon sehr oder bringt mich auch runter und gerade vor corona tour als ich viel unterwegs war, war das immer so ein extremer Ruhepul für mich zum Runterkommen und ja, dann mache ich gerne Fotos, mache Field-Recordings, nehme ein paar Sounds auf und sammle so mein Archiv voll. Ich habe noch so einen Olympus-Rekorder, so einen kleinen, den ich ab und zu dabei habe. Und da bin ich einfach nur so durchs Laub gestapft und habe den laufen lassen. Und wenn man das runterpitcht, und dazu noch so ein bisschen mit Ästen klackt. Und wenn man da so rauftritt, dass so knackst. Das ist irgendwie echt eine tolle Struktur. Wenn man das so leicht unter den Song legt, ist das auch nochmal so ein tolles Bett, was alles auffängt und abfedert. Und dann stehen die Synth-Sounds nicht so im Nackten für sich. Und irgendwie als wenn man die jetzt so gegen eine leere Wand schmeißt, sondern werden so aufgefangen und eingebettet. Das ist ganz schön. Das ist der Nordlied, das sind eigentlich vier Spuren übereinander geleert. und das ist ja ganz präsent gleich am Anfang, das ist ja so ein gator sound der dann auch noch 1, zwei, drei, vier Schichten am Ende ist und der spielt eigentlich so komplett durch und verschiebt sich in der Tonhöhe ab und zu. Den Nordlied, den nutze ich eigentlich hauptsächlich auf der Bühne und den spiele ich dann auch immer frei. Also der ist nicht in Sync mit Ableton auf der Bühne und ähm, ich mag es ganz gerne, wenn die Sachen so rauslaufen aus dem Tempo. Und das ist hier auch so, der Song ist in 110 BPM und der Nordlied ist jetzt da nicht gesynkt und das läuft einfach irgendwie so frei. Am Anfang ist ja auch kein Beat und nachher passt es dann irgendwie. Da habe ich dann einfach aufgenommen, ein bisschen nachgedreht und hin und her und das ist ganz schön, wie sich so verschiebt. Und dann wieder zurückkommt und dann noch ein Leer dazu, noch eine Spur, die dann nochmal in einem anderen Tempo läuft. Und dann finden die sich auch wieder. Das läuft so alles so ein bisschen hin und her. Passiert relativ subtil im Hintergrund, aber macht, gibt eine ganz schöne Textur so am Ende. Genau, da öffnet sich der Filter dann noch und da äh, kann man ja relativ... Einfach und effektiv mitspielen, gerade wenn man so jammt, das macht natürlich Spaß, den Filter zu öffnen und um da noch mehr Drama drauf zu geben. Bevor ich anfange, irgendwas zu bauen, brauche ich dieses Bett und so eine atmosphärische Grundlage, damit ich weiß, okay, in welche Richtung geht das jetzt. Damit setze ich dann auch schon mal die Tonhöhe und kann dann von mir aus die Baseline drauf spielen und so Sachen. Das sind fünf, sechs Spuren gebündelt. Ich glaube, da ist sogar ein kleines Piano-Loop mit dabei. Da hatte ich kurz was Kleines gespielt, was eingekürzt, geschnitten, sodass es das von der Türenhöhe passt. Und dann passiert immer irgendwie was. Und das finde ich ganz gut. Gibt eine gute Struktur. Da ist Nordlied dabei, das auch Profit dabei. Alles so kleine Sounds, die ich aufgenommen habe, dann nochmal in den Sampler bei Ableton gepackt habe, gekürzt. Eigentlich kein Hexenwerk, dann so Valhalla-Schimmer zum Beispiel, so ein reverb plugin was ich sehr gerne benutze. Die spielt so random im Hintergrund, dann zusammengestückelt aus vier, fünf, sechs Sounds, die dann sich abwechseln. Es moduliert so vor sich hin, also eine kleine Entwicklung. Es so zu hoch und runter. Grundsätzlich hatte ich mir zum Ziel gemacht, dass ich die Originale nicht zu sehr verbiegen möchte. Also dass die schon noch für sich funktionieren und man auch als Klassikhörer, sage ich mal, oder als der jetzt mit meiner Musik nicht so sehr vertraut, ist, trotzdem noch die Originale gut erkennen kann, aber gleichzeitig auch meine Musik für sich gut funktioniert. Das war eigentlich so die Hauptschwierigkeit. Die Originalaufnahme, die führt ziemlich schnell zum Hauptthema, was ich dann mir rausgeschnitten habe und einmal reingelegt habe bei Ebiton. Den habe ich mir dann so genommen und auseinandergezogen. Da ist dann noch Hall mit dabei, dass es sich so ein bisschen verbindet. Da habe ich ein bisschen gebastelt, musste es hin und her schieben, in ebenen die kleinen. Fetzen, die ich mir da rausgeschnitten habe, habe mir an anderen Stellen vielleicht auch nochmal ähnliche, wo das Orchester eine ähnliche Tonhöhe spielt wie in dem Moment, da rausgeschnitten an die Stelle rangeklebt und dann hält das Orchester sozusagen den Ton eigentlich ein bisschen länger, als das im Original der Fall ist. Also das war schon ein bisschen Frickelarbeit. Da öffnet sich das ja noch mal komplett und es spielt nur die original schellack aufnahme Das war einfach ein schöner Moment, wo man jetzt, jetzt könnte es eigentlich auch schon fast vorbei sein, da noch mal komplett umzuzwitschen, noch mal das Original rauszuschälen und nur für sich zu spielen, dass man auch noch mal die Shellack-Aufnahme hört mit den ganzen Störgeräuschen allem drum und dran, so wie es eigentlich bei mir angekommen ist. In der Rohform. Remixe ist man ja gewohnt in der elektronischen Musik und man hat dann das Material und probiert sich so ein bisschen daran, interpretiert das in seiner Version. Aber hier ist das ja so, das sind, muss man sich vorstellen, da spielt ja die ganze Zeit ein volles Orchester und du hast dann eine Spur, also keine einzelnen Tracks oder so, wo du jetzt, okay, ich will jetzt nur die Violinen haben, das gefällt mir gut, aber das mag ich nicht, das möchte ich nicht. Du hast im Prinzip immer alles beieinander, also ist es ist wie im Prinzip wie illegales Sampling, würde ich mal sagen. Du suchst dir deine, deine Lieblingsstellen raus, musst dann aber irgendwie doch kaschieren, was dir nicht gefällt. Gerade wenn du dann anfängst zu schichten mit dem Rauschen und den Störgeräuschen, die multiplizieren sich dann natürlich und dann geht's auch darum, das irgendwie einigermaßen klar rüberzubringen. Also war mehr Herausforderung als gedacht, auf jeden Fall. <lacht> das wirkt echt schon eher uplifting im Original und ich glaube, ich habe einige was vielleicht, da kommen wir wieder zu den hardliner classic fans irgendwie Fragen aufwirft, nachher ins Dramatische reingezogen, die Originale weil es einfach, ich weiß auch nicht, das liegt einfach in meinem Gemüt und das kommt dann einfach so bei mir raus. So den dramatischen Moment suche ich dann doch irgendwie und wenn man das jetzt sich das Original anhört dass es eher in die positive Richtung geht vielleicht, aber es schwingt auf jeden Fall irgendwie noch was leicht Nachdenkliches mit und das habe ich glaube ich verstärkt für mich rausgearbeitet, hat dann auch irgendwie ein stimmiges Bild abgegeben und funktioniert für mich ganz gut.
1: Und hier ist der Song in seiner Gänze. Moldau von Christian Löffler. Das ist Christian Löffler in der 21. Folge von Tracks and Traces, ein Song, sein Sound und seine Geschichte. So, und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, mit Alter und neuer Musik zu experimentieren, dann schaut euch gern mal die Remix-App an. Eine App, die extra für das eben gehörte Stück entwickelt wurde. Ihr braucht dafür einfach nur einen Browser und könnt da ganz einfach per Mausklick einzelne Spuren ein- und wieder ausblenden und zack, schon habt ihr euren eigenen Remix. Das Ganze findet ihr auf parallels.christian-löffler.net. Den Link packe ich euch auch nochmal in den Artikel zu dieser Folge auf Detektor FM, wo ihr auch alle anderen anderen Episoden von Tracks and Traces findet. Folgt diesem Podcast gern auf Apple Podcasts, auf Spotify oder mit der Podcast-App eurer Wahl. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Gregor Schenk. Danke fürs Zuhören.